0: 本节目由生鲜食材科技出品，欢迎收听数位趋势酱子读。我是科技大叔李学文
1: ，我是跨领域专栏作家王伟轩 Vivi
0: 。我们今天挑的一则新闻是来自于这个《商业周刊》它的网络版哈，它的标题叫做“改变用户习惯没那么简单、啊、，Google 串流游戏四年收摊启示
1: ，这种启示录的概念
0: 。哎，对他一开始就说哦，理想很丰满，现实很骨感嘛，对不对？他说 ：“Google 对这句话或许感受是非常深刻的。搜寻引擎啊，龙头啊，日前啊，不意外的宣布关闭啊，这个游戏平台 Stadia， 宣告啊，串流游戏啊，梦想破灭嘛。这不仅反映出这个科技做艺术的一个策略冲突，不仅是科技做艺术，也是科技做内容了、啊。他说，更证明哈、啊，商业界根本没有飞跃这件事了。那串流游戏啊，就像串流影音。”消费者只要打开电脑网页或者手机哦，就可以玩高画质游戏，不用再买这个高阶电脑或 PS5 等游戏主机了。那游戏运算哦，全程都是由这个串流企业端来完成嘛。
1: 那在三年前 ，Google 的执行长 Pichia 他就喊出了 Google 对游戏有责任的口号，哇高调进军了游戏产业、哦。是，他就诞生了 Stadia 平台，是，打着淘汰游戏主机跟高阶电脑的旗帜。OK， 但是如今呢，这个理想就阵亡了嘛。哇，三年内。过去三年的时间，他砸了数千万的美元，也就放水流了。是，那为什么这么有钱又有技术的 Google 搞游戏却会失败呢？
0: 我也经常觉得非常好奇
1: 。对啊，因为他就是以内容跟广告起家嘛。那其实首先就是没有非我不可这件事情。尽管 Stadia 在2019年推出后，陆续有非常多的大作跑出来支援哦、喔，并号称还会再增加几十款游戏。但现实是，这些游戏在其他平台也都玩得到。是，也就是说 ，Google 从来没有推出过独家游戏。
0: 是，科技大叔哦，其实十多年前就有提过了。这个所谓的 “one source, m a r t y use”， 这个是对内容界很好。对，但是平台界不能有这样子的思维。大家当时还觉得很奇怪，嗯、很棒。因为你平台界没有专属的内容、嗯，到处都可以玩的话，你这平台有什么特色？是、欸，今天来看就是这样。他讲的就是这个意思。你没有自己独门的游戏吗？接着他说啊，同时啊，讲究玩家快速反应的游戏，在 Stadia 平台上也表现平平。理由之一是哈、啊，这个延迟感影响玩家的体验。也就是说啊，这个网速不够快，玩家输入指令后啊，无法画面及时的呈现呢、啊，就很难体验这个 Stadia 的一个效果。表面上平台啊，让玩家摆脱游戏机或电脑。其实啊，让这个玩家更依赖网速。我跟 Vivi 经常要讨论过所谓“到位”这两个字，对不对？嗯，有没有到位？我们一直在谈这件事情
1: 。没错，就想到我今天早上录音是录远短的，然后当主持人问完说：“哎、欸，我要问你一个问题”之后，他就开始说出他的选项。没想到，不知道是不是那个讯号 a y 所有的受访者都在他讲出第一个选项之后才说是，<笑>三个受访者不约而同<笑>，所以就是到位还蛮重要的。那其实 Google 他错估需求，可能是他另外一个收摊的原因哦。那、哦、他推出 Stadia 约一年之后 ，Google 就把同时成立开发独家游戏的工作室关掉了，哇！导致他的平台就只能完全依赖第三方的游戏开发商那有一本杂志《w i r e d 他就说了，投资自家的游戏工作室投资了数千万美元之后呢 ，Google 无法忍受开发高品质游戏所需要的昂贵且复杂的制作过程。是，尤其呢是他有考虑到一件事情，那就是 Stadia 的订阅数并不高。
0: 是，接着文章说哦，这反映出哦、啊、，Google 企业文化跟游戏业本质有冲突哈、啊。所以这个《w i r e d 他分析哦、啊、，Stadia 失败。原因之一是因为 Google 是科技公司，而不是内容公司。那根本问题其实是艺术跟科技之争啊！哈，他说一款游戏往往需要三到五年来打磨，开发者可能会长时间不会有明显的产出嘛。但是这是跟 Google 重科技跟效率的导向，它是有一个非常大的一个冲突嘛，对不对？
1: 是，但是其实 Stadia 这个平台的失败还反映了另外一个深层的问题哟、哦，那就是一步到位的迷思、嗯。Google 串流游戏从零开始，想一步到位建立自家的平台。是，那知名的杂志《经济学人》他就说了 ，Google 进军游戏业的策略是从头开始建立客户群。是，从我们以前的 BBQ c 大哥大到我们现在的智慧型手机。从录影带 DVD 到串流影音,音，都不是某个企业选择或是设计的结果，是，而是不断在前人的基础上微调做改善，才慢慢被市场接受
0: 。是，接着就是科技大叔的点评时间了、啊，对不对？那这让科技大叔想到这个 Google 一个产品叫 Google TV 哦
1: 、oh ，它已
0: 经是 20, 2010年那时候发布的，它是由 Google 这个开发嘛，以 Android 作为软体平台。结合机上和及高解析度电视平台而成立了。除了 Google 参与开发外，还有这个 Sony 啊、Intel， 还有这个 Logitech 叫罗技，他们共同合作嘛，哈。二0一零五月20号在 Google I/O 发布会啊，正式公布这个所谓的 Google TV 的计划了。为什么提到这个呢？因为当时非常红嘛，对不对？然后某这个今日的一个电信的一个高管，他之前还有说，他说 Google TV 应该是以后 everywhere， 大家都会使用 Google TV 哈、嗯。嗯、哦，那当时我也很好奇了、哦，就去使用一下，我真的下巴都掉下来了。为什么？为什么？因为他在客厅的那个环境，他是用那个花鼠跟键盘
1: ，那就是把电脑屏幕放大而已、哎
0: 。对对对，我当时就说科，哎， Google 这家公司怎么这么不懂得科技人文哈？哦那我觉得它是一个蛮大的 issue 了。嗯。可是你看，十多年过去，今天讲这个案例，是不是跟当时那个是一模一样的
1: ？你并不了解
0: 内容业，你并不了解游戏业，你以为你做一套一个平台、一个系统或是一个载具什么东西，你就可以取代啊，就会赢过这个游戏业还是什么？是。我觉得这种思维，我今天想提的是这个所谓科技人文的思维。我觉得在今后的数位世界的发展，所位经济发展。他都是一个非常重要的先决，就是科技公司。我非常的好奇，跟他的好奇是一样。你有这么多的资源，你有用不完的钱，你有数不尽的人才啊，为什么你的跨领域做的这么差？这就是他跨到游戏做的完全好像不了解这个游戏领域，就像进去一样，对不对？
1: 这个让我想到另外一间公司叫微软。是。微软就是我们 PC 的霸主嘛。是。那在我们智慧型手机刚开始火红的时候，其实它也推出了 Windows 系统 base 的智慧型手机。是。可是实际上并没有太成功，因为它很多的操作界面其实跟电脑有一点像。是。不过微软最近也是转心转的蛮积极的嘛，它并购了非常多不同领域，不管是游戏、运算等等的公司，是。然后现在主打的是云端嘛，是。那就祝福 Google 喽
0: 。是，所以我们主要想推了一个概念就是所谓的科技人文或商业人文就是你的商业不能只有商业，你没有人文，或是你的科技只有科技没有人文。这里看出来就是这么一回事啊！是那技术哦，或许很强，但是你没有考虑到跨领域的。我不知道他们那么大的公司，你去请跨界的这个人来协助你们，其实你是有这样子的资源做的嘛？我觉得还是本位主义，就是你们自己觉得技术啊、科技啊这个部分、软体啊，但是碰到内容这个部分，你就没有，你就没辙了。所以这以前是 Google TV， 现在是这个 Stadia 游戏，我觉得十多年来其实完全一样。我就不知道这间公司在这个部分怎么好无进步啊
1: ？那它如
0: 出一辙嘛、嗯，这个失败，对不对
1: ？是。那以
0: 上就是简短的跟大家分享一下我们的一个想法了。那今日内容播到这边告一段落，我是科技大叔李学文，我
1: 是跨领域专栏作家王维轩 Vivi，
0: 我们下回见
1: 喽，拜拜。